0: E pra trisalizar aqui com a gente tem a psicanalista, a escritora, a autora de 13 livros sobre relacionamento amoroso e sexual, a maravilhosa Regina Navarro Lins. Eu sou muito fã, ó, há muito tempo, Regina, pra mim, é um dos cérebros mais brilhantes que temos nesse país. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Regina. Oh, eu sou muito contente por você gostar do meu trabalho. Ai, Tô aqui uma demais. fiel seguidora de Regina. E a gente tem também a Sunny Rodrigues, do arroba Amor de Trisal. Esse Trisal que pacientemente esclarece nas redes sociais as dúvidas cabíveis e também as mais descabidas sobre o relacionamento deles.
2: Sunny, seja bem-vinda. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Então,
0: bora lá eu quero saber de vocês duas, Regina com seu trabalho, que fala muito sobre esse tema de, de relacionamento, de monogamia, e a Sani com, com a sua vivência pessoal, se vocês
3: acham né, que a monogamia tem que ser algo questionado. Nós somos frutos da cultura que a gente vive, e a nossa cultura considera a monogamia um imperativo, né? Ninguém senta para o outro e diz daqui para frente você só transa comigo, eu só transo com você. Isso já está implícito. Então, esse é um problema. Eu não tenho nada contra a monogamia, desde que ela seja espontânea, o que é raríssimo acontecer. Agora, eu só quero fazer um um breve resuminho do porquê que a gente está assistindo hoje relações não monogâmicas. Por que esse tipo de relação está crescendo tanto? É o seguinte: nós vivemos sob o mito do amor romântico. Por que eu critico o amor romântico? Porque ele prega uma série de mentiras Tipo, os dois têm que se transformar num só Nada mais vai faltar Uma mentira horrorosa Que gera muito sofrimento O amor romântico diz que Quem ama não tem olhos para mais ninguém Quem ama não transaria com mais ninguém O que acontece é que esse tipo de amor Felizmente está dando sinais de sair de cena Atenção, hein, gente Amor romântico não tem nada a ver com mandar flores. Mandar flores é ótimo. Bom, esse tipo de amor está dando sinais de sair de cena porque a busca contemporânea é pela individualidade. Cada um quer saber é, seus poten seu potencial, de desenvolver suas possibilidades na vida. E o amor romântico prega o oposto, prega a não individualidade. Então... Ao sair de cena, está levando com ele a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. Por isso, está se abrindo um espaço para novas formas de amar. Um aulão desse, hein, gente? Nossa. Pelo
0: amor de Deus, que aulão! Uau. Sari, como que você entende a monogamia?
2: Cara, como é que eu vou, depois de uma aula dessa, o que, que eu falo, né? O que que fica pra falar? Então, gente, a não monogamia não é novidade pra ninguém. Isso vem lá do, dos tempos antigos, depois elas começaram a se tornar monogâmicas pelo financeiro. Porque é mais barato você ter relacionamento com uma só pessoa do que com as outras. Só que aí, agora, qual a liberdade que a gente tem no mundo que a gente tem, a gente veio justamente pra falar, mas por quê? Porque se eu não quero, se eu posso viver feliz da minha maneira, por que, que eu tenho que me adequar do outro? Então, eu acho que é em cima disso que a gente vive. Ah, eu acho maravilhoso você trazer isso é, da,
0: do, do questionamento que está existindo, né? e até esse gancho do como surgiu, porque eu amo a explicação da Regina também, aqui vamos sugar a Regina, uhum. sobre como surgiu a monogamia. Regina, conta um pouquinho para gente como é que foi ao longo da história, por que, que surgiu a monogamia?
3: É, hoje nós temos estudos antes de 5 mil anos, porque durante muito tempo, nossa história era de 5 mil anos para cá e coincidia com a escrita. Pesquisas arqueológicas hoje mostram que milhares de anos, anterior a 5 mil anos, não havia a dominação do homem sobre a mulher. Ninguém sabia que o homem participava da procriação. ele ia para a caça, quando ele voltava a mulher estava grávida ou tinha um filho. Todos acreditavam que aquele filho tinha sido colocado no ventre da mãe por um sopro que vinha dos rios, dos lagos, dos mares. Então não havia um deus masculino, só deusas. As mulheres eram reverenciadas. Quando foram domesticar os animais, perceberam que a ovelha desgarrada não tinha filhote. Aí caiu a ficha, o homem tem a ver com isso. Só que o homem passou a acreditar que só ele tinha a ver com isso. que a mulher era só um barco um receptáculo para levar a criança até o nascimento. Surgiu a propriedade privada nessa época, 5 mil anos atrás. Meu rebanho, minha terra. Então, a mulher foi aprisionada porque o homem queria ter certeza da paternidade para não deixar herança para o filho de outro. De 5 mil anos para cá, as mulheres são oprimidíssimas. Foram violentadas, humilhadas, espancadas. Essa mentalidade patriarcal que surgiu há cinco mil anos, dividiu a humanidade em duas partes, homem para um lado, mulher para o outro, e considerou a mulher inferior ao homem. Isso começou a mudar a partir dos movimentos feministas e continua ainda em mudança. Essa história da monogamia, Antes, o homem não precisava ser monogâmico, porque não tinha risco de gravidez. O problema todo era a gravidez. Então, o homem podia ter várias mulheres fora do casamento. E, para a mulher, isso era inadmissível. Tem culturas até hoje que as mulheres são apedrejadas se descobrem que tiveram uma relação. Mas, felizmente, nós estamos no meio de um processo de mudança da forma de pensar e viver o amor. E a gente está caminhando, estamos numa transição entre os antigos valores e os novos valores. Gente, não tem nem o que complementar, Nossa, sabe? Quando você escuta a Regina
0: falar, né? Sana, a gente fica até assim, né? Até meio boca aberta. É maravilhoso. Só absorvendo e
2: anotando, <risos> absorvendo e anotando.
0: Não, ó, você responder todas as caixinhas de pergunta que surgem lá no Amor de Trizal, tem um monte de recurso aí de informação de Regina. Nossa, e, e é, uma é muito legal isso que a Regina traz, porque assim, no fundo, no fundo, a monogamia tem o que é do machismo, né? É. Então, se a gente começa a questionar o machismo, a gente vai esbarrar no questionamento da monogamia em algum momento né. Sunny, pra você questionar valores monogâmicos sempre foi um, foi uma realidade ou apareceu na sua vida
2: diante do seu relacionamento assim? Eu casei muito nova, eu já era bissexual, mas eu casei aos 16 anos e aí os meus pais me emanciparam e aí eu fui, casei com o Diego, ele também era muito novo tinha 18 anos e aí, com o passar do tempo, a gente foi. Eu falo que a gente cresceu junto, né? Porque éramos duas crianças. E aí, com isso, nós tivemos a nossa primeira experiência de beijar uma amiga. A gente já tinha visto matéria, já tinha visto coisas sobre, só que era uma realidade muito distante pra gente. Mas com o tempo que a gente foi passando e amadurecendo, a gente foi conversando mais sobre isso, até nós fazermos o nosso primeiro homenagem, e até o momento que a gente decidiu que é, só, não era só homenagem que a gente queria, a gente realmente queria incluir uma terceira pessoa dentro do nosso relacionamento. E aí, depois disso, eu engravidei. Bem nessa época, assim, foi uma, uma a gente já tinha um tempo de relacionamento, e a gente teve uma gravidez que não era planejada, pelo menos não naquela data. E a gente acabou adiando isso durante dois anos, mas era uma coisa que não saía da nossa cabeça. Então, o que, é que a gente fez? Foi pesquisar, foi ler, foi ver série, foi ver livro, foi pesquisar sobre tudo que tinha que envolvia isso. Quando a gente se sentiu seguro de novo, que eu sempre falo que para um casal querer abrir o relacionamento para colocar outras pessoas, o casal tem que estar em total sintonia. Não adianta, é, igual o pessoal fala, acha que filho vai salvar relacionamento. A terceira pessoa também não vai salvar seu relacionamento. Se o seu relacionamento não estiver bom, você só vai piorar tudo. E a gente estava num momento muito bom, foi quando a gente decidiu buscar. E aí nós baixamos um aplicativo de relacionamento, lá conhecemos a Karina, com um mês fomos morar juntos e estamos aqui até hoje.
1: Mas não tem aquela coisa assim, quem gosta mais outro que nem nesse caso, ah, já tem aqui um casal que convida alguém de fora. Não fica assim aquela coisa assim, ah, eu sou um café com leite porque eu fui escolhida fui a terceira a entrar na relação, ou também tem aquela coisa dos três se apaixonarem.
2: No começo foi muito, muito complicado. Primeiro, porque era a nossa primeira, o nosso primeiro relacionamento a três e a gente não tinha base assim nenhuma, a gente não conhecia, não conhecia ninguém que vivesse esse tipo de relacionamento e foi bem quando veio a quarentena. Então a gente foi obrigado a ficar 24 horas ali um com o outro. Então isso potencializou o ciúme ainda mais, a gente teve diversas brigas, mas o que a gente fez foi para terapia, aprendemos a conversar, aprendemos a nos entender, se os meus parceiros estão demonstrando que eles me amam, que eu tenho a mesma importância na vida deles, não importa qual dos dois seja e que eles estão ali para mim, pra qualquer coisa que eu preciso, por que eu vou ficar com esse tipo de insegurança dentro de mim?
1: Ah, eu estou um pouco insegura só de imaginar aqui. Eu acho que eu estou lhe dando um pouco de ciúme. Vamos marcar
3: uma terapia já com resina. Gostaria de falar uma coisa em cima disso que vocês disseram, que é o seguinte, o ciúme, a gente pode deixar de ser ciumento. Geralmente, o ciumento ou a ciumenta... São pessoas que têm baixa autoestima, são pessoas que acham que vão ser trocadas a qualquer momento. Então, a gente pode refletir e deixar de ser o ciumento, porque o ciúme, ele é limitador da vida. Limitador para quem sente, limitador para quem é alvo dele. E nós todos merecemos e podemos viver muito melhor do que a gente vive nessa área dos relacionamentos amorosos.
0: Regina, no seu consultório, você vê isso se tornando mais frequente? Mais casais trazendo essa, esse desejo de abrir o um relacionamento
3: ou trazer outra pessoa? Sem dúvida nenhuma. São então, duas questões que mais é, perturbam né, a vida das pessoas. Que a primeira questão eu escuto há 48 anos, que é uma tragédia na vida dos casais, que é né, o sexo no casamento. Então, o que eu mais ouvi na minha vida é uma mulher chegar, sentar no sofá e dizer amo meu marido, não quero parar, melhor pai, melhor amigo, companheiro, lá, mas não tenho mais vontade de fazer sexo com ele, quero ficar abraçadinha ele fazendo cafuné na minha cabeça. Isso é um problema e isso não depende deste homem, desta mulher, não depende do casal. Isso acontece por causa do modelo de casamento da nossa cultura, que todo mundo tenta se enquadrar, que é um modelo de, de controle, possessividade, ciúme e desrespeito à individualidade do outro. Esse modelo de casamento não vai funcionar nunca. Outra questão, a segunda, que atualmente é a primeira, né? porque a outra já é antiga, essa é, quero abrir a relação, o que, que eu digo para o meu marido, o que, que eu digo para o meu namorado, ou então, mensagens assim, insistir para o meu marido abrir a relação, ele não queria, mas eu insisti tanto, então eu agora tô morrendo de ciúme, o que acontece é que antes houve isso, na década de 70, tem outros. Mas agora é diferente, gente. As relações abertas, as relações múltiplas, se apresentam como tendência. Então, eu acredito que daqui a algumas décadas, muito menos gente vai querer se fechar numa relação a dois, aquela de um só tem do outro, e muito mais gente vai optar por relações múltiplas. A coisa mais importante que se vive hoje é que, como os modelos tradicionais de comportamento não dão mais respostas satisfatórias, está se abrindo um espaço para cada um escolher sua forma de viver. Isso é maravilhoso, porque antes todos tinham que se enquadrar em modelos, e quem não se enquadrasse em modelos seria discriminado, execrado. Então, a gente está vivendo um momento muito importante e quem quiser aproveitar pode ter uma vida bem melhor. Será que vem aí o fim da monogamia? monogamia será, será cringe? Gente, se a gente fizer uma viagem aos anos 1950 e 60 e alguém dissesse naquela época e daqui a algumas décadas, a separação de um casal vai ser considerada uma coisa natural era taxado de louco, porque ninguém podia separar. A separação era uma tragédia familiar. Não mudou isso depois de 30 anos? Mudou completamente? É isso.
1: Atenção, população. Venham já para o debate. Bora para as ruas saber o que, que o povo acha de um trisão. Eu gostaria muito de ter um namorado e uma namorada e, enfim, que a gente, entre nós, decidíssemos como seria o nosso relacionamento. Com certeza. Com certeza mesmo, assim. Eu não me imagino, atualmente, assim, num relacionamento trisal, por conta de sentimento, num
3: relacionamento aberto, talvez. Então, pra mim, é algo que não cabe dentro do, do que eu acredito ser saudável. Então, pra mim, não rola. Ah, eu acho
1: que é uma galera desprendida, uma galera evoluída, porque assim, eles já entenderam que o amor ele não prende e tal, mas eu não tô nessa evolução ainda não. Eu,
0: ainda não. eu penso, vou dar um exemplo meu, chegar na minha família, olha, minha namorada e minha namorada, então acho que ainda é muito medo do preconceito que existe na, na sociedade, tudo que as pessoas vão falar sobre isso, então as pessoas
2: acham que precisam se libertar de muita coisa. Esses tipos de benefícios para o corpo, pra mente, para alma e para a sociedade também, que uma pessoa que tá bem... Com a galera que está se relacionando, se relaciona muito bem com qualquer tipo de outra pessoa. No trabalho, amigos, enfim, é isso.
0: Hum, olha só! Olha
3: só!
1: Temos gente moderna topando, gente que não né, jamais toparia ali um trisal. Mas eu, eu não me vejo. Hoje eu não me vejo numa situação assim, numa situação dessas, mas vai que, né? A gente se apaixona por uma pessoa, se apaixona pela outra. E se nesse trisal todo mundo tiver uma cabeça aberta, for tranquilo e leal, vai saber, né? Hoje é não. <risos> Sani, é você
0: agora, assim, quer uma resposta você sei a sua resposta, mas vamos lá, né dá pra amar mais
2: de uma pessoa ao mesmo tempo? com certeza Tem... um, antes de ontem fez dois anos que a gente tá junto e eu falei assim, de longe foi uma das, das minhas experiências mais difíceis mas de longe também a mais libertadora assim, a mais desafiadora, sabe Todo dia a gente descobre algo novo e quando um cai, aí levanta três, sabe? Você levanta com uma força muito
0: maior, você tem um gás muito maior. Muito legal isso. E você, Regina, como
3: especialista, dá para amar duas pessoas ao mesmo tempo? É comum as pessoas dizerem assim, ah, mas se ama duas pessoas é porque não amava a primeira. Ah, são as relações líquidas, são as relações superficiais. Mentira, gente. Não é nada de superficial. Você não ama vários filhos quando tem vários filhos? Você não ama os amigos? Eu tenho vários amigos que eu amo profundamente. Pai mãe, né, Regina? Claro! E as relações não são superficiais por causa disso. Então, o difícil... É mais difícil que você é, se acostumar ao novo presente, é você se libertar dessas crenças do passado que ficam agarradas em você. Por isso que essa desconstrução não é simples. Mas eu só acredito que um casal pode viver bem se houver total respeito ao outro, ao seu jeito de ser, de pensar, de se comportar. Se houver liberdade de ir e vir, quer dizer, cada um poder ter amigos em separado, programas independentes, e não ter, gente, isso é o mais importante, controle algum da vida do outro.
0: Eu achei muito legal uma fala aqui que ela trouxe, é, dizendo sobre ser mais evoluído. Porque as pessoas têm muito essa fala de que pessoas não monogâmicas são mais evoluídas é. do que as pessoas monogâmicas. Eu acho que o único ponto, que não sei se é evolução, mas que provavelmente os trizais têm, né, os relacionamentos abertos têm, é muito sobre se olhar e aprender a comunicar, que acho que pra administrar a galera deve ter que ter muita conversa, né? Já rolou tipo de algo, de, deve ter rolado, né, uma DR que não tinha nada a ver com a, com a terceira pessoa e aí... Sim!
2: Como que administra? Sempre, né? Geralmente pessoa, eu assim, falo que se mete, geralmente é entre eu e a Karina, porque a gente sempre quando tá na TPM a gente discute, porque é normal, né? Somos mulheres. E aí o Diego que não tem nada a ver com a história, ele tem que intermediar, então sempre oh, dá certo. Deus. Mas vocês ficam aqui, ô Diego, quem que você acha que tem razão? Olha só o que ela fez. Rola uma pressão pro Diego <risos> apoiar. Aí ele fala, ninguém tem razão, as duas estão erradas. <risos>
1: <risos> olha! Ele é muito esperto, adoro. gente.
2: Ele pega as coisas muito rápido pra ele não se incriminar, assim, sabe?
1: Aí as duas brigam com ele. Fala, olha, é o seguinte... já as duas fazem as, as pazes e certos. ele fica de errado. Isso. E teve uma moça ali que comentou que não saberia nem como apresentar as duas namoradas pra mãe. Já é difícil se apresentar sendo lésbica pra família. Imagina com duas namoradas? É, eu acho que isso deve pegar muito, assim, pra trisais ou até pra relações não monogâmicas hoje, a cobrança social. Mas, e, ah, uma, uma dúvida. Como que a família vê a uhum. relação de vocês? É de boa? É,
2: a família do Diego foi a única família que aceitou de imediato. A minha e da Karina foi muito mais difícil. Então hoje eu posso dizer que 50% da minha família aceita e os outros 50%. Não. A família da Karina ainda não aceita. Então não adianta, porque a gente já tentou, já explicou. Eu espero que eles assistam, que eles vejam que a gente realmente ama ela, que isso aqui não é brincadeirinha como eles acharam que iria, que iria ser, e que. Mas eles não
0: aceitam. E agora que vocês estão vendo, eles famosos aqui no GNT, não adianta ir atrás só porque agora estão famosos no GNT, tá? É. <risos> vocês já tinham um filho, né, quando a Karina entrou. E aí, como foi essa incluir ela? Como ele chama ela de mãe? Como foi essa inclusão? O Miguel já
2: tinha três anos quando a Karina chegou, então ele já abraçou ela logo de início e já chamou de tia. Tanto que hoje ele chama ela ainda de tia e eu deixei ele muito à vontade sobre isso e ela também. Hoje ela faz o papel de mãe tanto quanto eu, mas isso é uma coisa que nomenclatura pra gente não faz diferença. Então, ele tem duas mães, ele tem um pai, mas ele ainda chama ela de tia. Nos próximos filhos, a gente, claro, vai ensiná-los a chamar as duas de mãe. Mas se acontecer de chamar de tia, pra gente também, ok. À medida que ele vai crescendo, ele entende isso melhor. Hoje o Miguel tem cinco anos, ele entende nosso relacionamento. Na verdade, ele entendeu desde o início. A única dúvida que ele teve foi um dia que ele chegou, ele viu a gente dando um selinho e ele falou assim, Mãe, a minha tia é sua namorada? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, e ela também é namorada do meu pai? Eu falei, sim. Aí ele falou, e você também é namorada do meu pai? Eu falei, sim. Aí ele, ah, então tá bom.
1: <risos> Ai, pai, é, muito...
0: é muito bom, a gente recorta isso pra mostrar pra quando as pessoas falam uau, ah, mas como é que eu vou explicar, né, pras crianças? Não precisa, né, gente? Porque criança vai entender. <risos> criança sempre entende. E será que os homens encaram o trisal da mesma maneira que as mulheres? Vamos ver o que é que eles falam sobre o assunto no lugar de fala.
2: Olá, meninas, tudo bem? Queria saber por que, que o relacionamento a três ainda é um puta tabu na sociedade de hoje.
3: Aí meninas, tudo bem? É... Eu corro um risco de perder a minha namorada se eu tiver no trisal. Olha só! Boa! Boa.
1: Boas perguntas! Tá... O outro já está com medo de perder a namorada? só de pensar em viver um trisal. Sim. É, eu acho que se sua
0: namorada souber que vocês estão vivendo um trisal, você não vai perder, né? O problema, é. na verdade, é que tem muita gente vivendo relação aberta que só um lado é. sabe dessa, dessa questão,
3: né? Quando alguém me diz ah, mas se abrir a relação, ela pode se apaixonar ali também, eu digo, olha, pode. Tudo pode. Só que eu conheço muitos casais que se separaram e... Uma das partes, se apaixonou, foi embora. Agora, esses casais, nenhum tinha relação aberta. Todos tinham relações tidas como monogâmicas. Então, não é um argumento plausível esse de que ah, pode se apaixonar. Todas as pessoas que se apaixonaram foram embora até agora tinham relações fechadas. Ou diziam que tinham. É isso aí, né? E,
0: e você, Sandy, teve em algum momento, passou pela sua cabeça, esse medo? Tipo, ah, ele vai se apaixonar, mas ele vai se apaixonar por ela, ou ela vai se apaixonar por ele, eu vou estar fora de, disso em
2: algum momento? Então, sendo bem sincera, não teve. Por quê? Porque o meu pensamento é exatamente esse da Regina. A partir do momento em que eu tô em um relacionamento, a outra pessoa pode se apaixonar por qualquer pessoa na rua e me largar, e ponto. Então não é porque você só tá num relacionamento com mais pessoas que isso pode acontecer agora. E aí as pessoas ainda falam assim, mas aí você tá facilitando. Então eu, eu paro pra pensar que tipo de relacionamento essa pessoa tem com o parceiro dela.
1: Nossa, Sim. é.
0: Exatamente. Onde há, eu, eu acho muito, eu sempre gosto muito de fazer o paralelo entre ser fiel e ser leal, né? Porque às vezes a gente fica tão preso em ser fiel, que esquece o que é ser leal, né?
1: Que é o que é não ferir acordos, sejam eles quais forem, dentro de uma relação. Tem, tem casal monogâmico que tá ali, mas aí o outro parceiro trai, dá no mesmo, assim, de si. O
0: João trouxe ele também o porquê que é tabu na nossa sociedade, né?
1: Acho que a gente discutiu aqui bastante
0: hoje sobre como se constrói a monogamia, né? De como ela é fundamentada. Como é que vai existir o espaço pra eu amar outra pessoa se você suprir tudo? É, né? A Regina traz isso do, das pessoas estarem se abrindo, mas eu imagino que pra quem vive um trisal igual a Sani, ainda é algo que deve ter um
2: peso muito grande social, né? Eu acredito que é porque a grande maioria não tem a coragem que a gente tem. A gente fala, pega principalmente é, de pessoas que falam que são da família tradicional e se você pegar lá no histórico da pessoa é um marido que trai a esposa com Deus e o mundo, mas ele não aceita a esposa ter um outro relacionamento, ou ele tem um, um relacionamento homossexual fora do casamento, mas ele não tem coragem de trazer isso pra parceira dele, e porque ele não tem coragem de se assumir, ele desconta o ódio que ele tem dentro dele nas outras pessoas. Eu acredito que seja por causa disso.
0: Por que, que você acha, Regina, que depois de tantos anos ainda as pessoas são muito presas nesse
3: modelo de, de casal? Assim? Desde que nós somos pequenos, uma série de coisas é, é colocado na nossa cabeça, entra por todos os poros, né? Você vê o amor romântico, esse que eu critico tanto e que é responsável por tanto sofrimento. Ele entra na gente pelas novelas, pelas pelos livros, ele entra por tudo que é, é poro da gente. A, apesar da insatisfação que muita gente vive na relação... É, tem, eles se agarram, você encontra pessoas que se agarram ao conhecido, ao tradicional, porque o novo assusta, o desconhecido gera insegurança. Então, por exemplo, eu atendo um casal, que, o importante é a gente saber que não é obrigado a ser trisal, a fazer parte do trisal, porque seu vizinho faz você não é obrigado a nada. Você tem que defender com muita energia o seu direito de escolher como você quer viver. Agora, os conservadores, os preconceituosos, eles não se satisfazem em escolher a sua forma de viver. Eles querem que todos escolham a forma que eles escolheram. Por isso é que se escandalizam quando alguém sai do modelo.
0: E é muito doido, porque eu já eu, uma vez eu li um texto que me, me acendeu muito uma luz falando disso, que às vezes a gente tende a ter comportamentos em massa, né, a seguir o que todo mundo faz, porque quando, é meio que se acontecer alguma coisa de errado aqui, eu responsabilizo o sistema por isso, né, eu responsabilizo a massa. E quando eu tomo escolhas corajosas e pessoais, se der errado, eu vou ter que responsabilizar eu mesma pelas minhas escolhas. Então, o, é um pouco medo da gente ser responsável pelas nossas próprias escolhas, né, essa coisa de... E seguindo
3: a massa. Pra você refletir e mudar, tem que ter coragem. Exatamente o que você tá falando. Exatamente. E você, você que falou que atende,
0: vocês dão atendimento pra outros casais, né, Sunny? Vocês percebem que tem mais casais, você vê mais, mais, tipo, dois casais, mais duas mulheres e um homem? Ou mais três mulheres? Você percebe
2: alguma diferença nos gêneros, nas constituições, assim, de casais? Na verdade, hoje, a maioria são com duas mulheres e um homem, porque hoje existem mais mulheres bissexuais do que homens. E aí o que acontece? A grande maioria quer viver um relacionamento que nem é o nosso, que a gente chama de trisar um triângulo. Então é quando todos os parceiros se envolvem entre si. Por que, que no, no meu trisal eu, a gente não inclui um homem? Porque a gente escolheu esse formato de relacionamento e o Diego não é bissexual. Então dentro do nosso acordo estava que todos teriam envolvimento. Então por conta disso teria que ser uma mulher. Então eu tenho um relacionamento com a Karina, ela tem um relacionamento com o Diego e eu tenho um relacionamento com o Diego. Mas também existem vários outros tipos, como utilizar um em V. Os três se beneficiam, mas é porque uma só tem envolvimento com as outras duas de fora e as outras duas não se envolvem. Então, uma pessoa só é o elo entre os outros dois. E tem o trisal também em T, que é quando tem um casal que ele tem uma relação mais forte e aí entra depois como se fosse uma espécie de namorada, mas o vínculo que eles têm com ela é muito menor, o que prevalece é a relação entre o casal. Hoje o nosso trisal ele é em triângulo e a grande maioria dos casais que buscam também estão buscando esse tipo de relacionamento. Então hoje tem mais trisais compostos por duas mulheres e um homem do que por outros gêneros.
1: Olha. Acho que a
0: pergunta que não quer calar também seria onde achar dois homens que vale é. a pena casar, né?
2: Eu mesmo tô brincando.
1: <risos> não, <tem que> <risos> com Eu costumo falar que muito. ninguém
2: gosta tanto de homem assim, né? <risos> Tem gente que pois se ofende, é. mas é porque é, é difícil, gente. É mais difícil. Não, é
0: só uma brincadeirinha. Agora, também deve ter uma questão, né? A Regina pode falar isso dos homens também não se abrirem ainda muito, né?, para experiências sexuais que não sejam as muito ditadas dentro do, do machismo. As mulheres já têm uma flexibilização é. maior, né?, para experimentar um pouco a, as suas vivências sexuais, né?
3: Exatamente isso. Quer dizer, quando essa cultura patriarcal se instalou há 5 mil anos, associou masculinidade à heterossexualidade. Então, os homossexuais sempre foram perseguidos, porque não correspondiam ao ideal masculino né, da cultura patriarcal. Os homens é, têm mais dificuldade de se tocarem, de se abraçarem, do que as mulheres que foram criadas a se abraçarem, andarem até de mão dadas, estarem juntas, independente de bissexualidade. Agora, como está tudo mudando, é, felizmente, né os homens estão cada vez mais livres também para escolher o que tem vontade, a forma que tem vontade de viver. Então, eu acredito que a bissexualidade seja também uma tendência. A minha cabeça está abrindo aqui, está fazendo
1: um... E, Regina, quais seriam as regras num relacionamento, num trisal, por exemplo? Tem regras. que ter regras? <risos>
3: Ou é tudo livre, free? Olha, toda relação é regida por códigos, mesmo que eles sejam passados inconscientemente de um para o outro, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito rapidinho. Eu tinha um paciente que começou a namorar uma moça, aí primeiro, terceiro dia que eles estavam namorando, foram sair para encontrar uns amigos. Aí um amigo dela chegou, ela deu um abraço e tal, quando ela sentou, o namorado, há três dias, namorado, falou no ouvido dela. Fiquei com ciúme do abraço que cedeu no fulano. Nesse momento, um código é estabelecido. Se ela, por acaso, se sentiu lisonjeada, achou que ciúme é prova de amor, ela vai responder qualquer coisa como, ah, meu bem, ele é só meu amigo. Mas se ela gostou... Ela passou inconscientemente para o namorado, que captou inconscientemente. Essa moça não suportava ciúme na relação. Ela disse, olha, a gente está se conhecendo, então vamos estabelecer uma coisa. Eu detesto ciúme, controle, qualquer tipo do gênero. Gente, nunca mais ele manifestou ciúme. Um código foi passado. Às vezes não precisa ser tão claro. Às vezes é um comentário, é um riso de uma piada, é um filme. O que você diz de um filme que você viu? Você passa para o outro o que você espera dele e ele passa o que espera de você.
0: Sani, vocês tiveram dentro de vocês esse acordo, tipo, regras muito claras e pré-estabelecidas, ou foram mais na vivência? E tipo, o que vocês percebem de outros trisais, ou outros trizais que
2: vocês conhecem, se existem geralmente essas regras? Existem sim. Aqui, como a gente fala, assim, que, que o homem ele é um pouco mais lerdo do que as mulheres, a gente deixa tudo bem claro, bem explicadinho, bem certinho. Então, desde o início, a gente sentou todo mundo e falou, olha, eu gosto disso e disso, mas disso eu não gosto. E vocês? E aí, juntos, nós trabalhamos essas regras, que são as nossas regras. Deve ter regras na hora do sexo, né, Sunny Sim. Hoje, as nossas regras são, se estão os três em casa, somente os, somente os três podem se relacionar ali naquela hora. Se dois quiserem e um não, a gente não faz. Agora, se estão entre dois e o outro tá na rua, tá trabalhando, tá fazendo qualquer outra coisa, não tem problema. Por que, é que a gente chegou nessa regra? Porque lá no início do relacionamento, a gente teve essa experiência e não foi uma experiência legal. E a gente ainda fez duas vezes pra ver se, né, se ia mesmo e não foi legal. <risos> ninguém se sentiu bem, ninguém se sentiu à vontade. Então a gente falou, não, então essa parte vai funcionar assim. E desde então tem funcionado super bem. Mas...
1: Mas por que? Deu ciúmes?
2: A pessoa não queria, e aí ela escuta os outros dois fazendo. E aí fica, sabe? Eu não, não falo nenhum ciúmes, mas é de você não respeitar a vontade da pessoa porque ela não queria e porque a pessoa ainda assimilar aquilo tudo, sabe? E como é que a gente faz pra conciliar
0: gostos na cama, né? Porque assim, já é cada universo particular, aí chega dois... Tem que se entender. Chega a três. Como é que a gente entende Eita. os desejos na cama,
2: Sunny? É Graças a Deus a gente tá numa época em que as mulheres, a gente tem muita informação disponível, a gente tem muita coisa. Então a gente se conhece muito bem. Quando você se conhece, você consegue ensinar para os seus parceiros o que você gosta. E aí a gente vai trabalhando, vai buscando. É, a gente sempre busca novidades, então sempre chega coisa de sex shop nova pra gente inovar. Porque eu falei, não é só porque é três, não é porque só é homenagem ele sempre, que você não tem Rotina não também tem rotina, então, gente, é, é o que eu falei: igual um relacionamento comum só que entre três pessoas.
0: E lá vem ela para falar de saúde sexual. Sim, lá vem ela porque as questões nesses relacionamentos abertos a três ou poliamorosos não são só de ordem moral, não. Anjas. Se multiplicar aumenta as chances de prazer, também aumenta a nossa responsabilidade e também os riscos envolvidos nesse sexo. O relacionamento com mais gente tem mais chances, sim, de ST. A gente tem que lembrar que cada pessoa adicionada em um sexo ou em um relacionamento traz consigo novas vivências, novos riscos. Cabe a cada relacionamento estabelecer quais vão ser as estratégias de prevenção, mas algumas coisas são importantes de notar camisinha nunca deve ser compartilhada usou camisinha com um parceiro uma parceira jamais pode usar o mesmo preservativo com outro parceiro o mesmo serve para sex toys o ideal é sempre usar a camisinha sempre que for usar em pessoas diferentes trocar a camisinha ou higienizar o sex toy antes de usar em cada pessoa para casais que vão ter um relacionamento mais duradouro mais longo a troca de exames pode ser uma medida muito interessante de estar tá fazendo esse controle de st e com cuidando da saúde sexual. Multiplicar pode ser maravilhoso para aumentar os nossos desejos, mas lembre-se de sempre multiplicar com responsabilidade.
1: Olha, Sânia, eu tô com umas dúvidas aqui na minha cabeça. Deus me perdoe, e você também. Mas eu preciso saber como que ficam as posições sexuais, assim, do trisal. Tem alguma coisa especial, uma coisa diferente? Quem que fica em cima, quem que fica embaixo, quem que chupa, quem que bota? A gente
2: estudou melhor as posições, hoje a gente já sabe cada uma a posição melhor de cada um. Tem uma que a gente gosta muito, que é o Diego fica deitado, e uma fica sentada, e a outra fica sentada na cara. Porque aí dá pra gente se aconchegar as duas. E todo mundo se
1: aproveita. Então,
2: ai, ai Gente, é deixa eu ver
1: a Ele tá deitado, uma sentada no, 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 no microfone. A outra no rosto. E aí as duas estão aqui, uma de frente pra o Já aproveita e já se beija. E Diego, que lute Isso. pra administrar
0: toda a situação e respirar, que tá acontecendo né? ali
1: Olha, e respirar né como é que respira, Liga, fica sem respirar e a mão tá aqui gente, essa mão vai no furico do Diego, a outra mão vai na teta da outra, é assim e já aconteceu alguma coisa assim
0: eu, eu lembro de um episódio dos normais acho que teve um filme, que eles falavam que no, no sexo a três, nunca alguém pode ficar sem fazer nada, assim nem que seja um polichinelo tem que estar tá fazendo ali dentro do quarto já aconteceu de tipo meu Deus, o que, que eu faço agora, tô sobrando nesse rolê
2: Claro, às vezes acontece, tipo, alguém dá um delay, assim, no meio, a gente fala, tá, cara, faz isso, vamos, puxa pra cá e já mostra. Mas de alguém ficar de fora, não. Porque eu acho que seria uma situação bem chatinha, assim, né? Então aqui a gente não deixa acontecer, não. Sempre quando a gente tá vendo que um já tá mais pra lá, a gente já puxa e já coloca a mão naquilo, e aquilo na boca, e aquilo na mão, e assim...
1: Vocês já gozaram juntos, os três? Assim, ó, de uma vez. Vamos combinaram é agora?
2: Foi? Ai, Sim. que
1: tudo. Me conta várias vezes. Mesmo.
2: Nessa questão sexual, a gente é super bem resolvido, assim. Como eu falei pra vocês, a gente estuda muito e hoje a gente até, inclusive, atende, né? Outras pessoas sobre isso. Porque a gente sabe que a questão sexual, ela é muito importante pro relacionamento. Então, tudo isso isso é muito trabalhado. Então, desde o início, na verdade, desde antes da Karina chegar, eu já tinha essa questão com o Diego. Então, ele sabe que antes de mim, ele não pode ir. Então, ele que lute, porque agora são duas. Então, antes das duas, Ai, ele não pode triga. ir. Ele que sobra, ele que administra
0: o rolê. para quem achou que era Diego que tava se dando bem, o coitado do Diego que mais trabalha aí, pelo, pelo que eu Sim. tô vendo na situação, né? Já teve alguma fantasia que vocês realizaram juntos?
2: Já. A gente no início do relacionamento, antes da pandemia, a gente tava na praia, nós fizemos uma viagem os três juntos e acabou que a gente
1: fez no mar, os três juntos. Uau. Olha, que gente, incrível. uau. E, e é difícil porque assim, quando é casal fazendo em lugares inusitados, é, é até mais difícil de perceber agora é três, <risos> falar, que olha, para ela, ela, administrar essa privacidade aí, né? <risos> Ô, Sani,
0: você acha, assim, óbvio que não é só disso que depende do nosso tesão, mas trazer uma nova pessoa pro relacionamento aumentou o tesão?
2: Aumentou. Porque, querendo ou não, é o, é o que a gente fala. a gente tá aberto a várias novas possibilidades. Então, são três pessoas ali para trabalharem a mais no seu prazer. São duas pessoas para te estimularem ali o tempo inteiro. Então, a gente Nossa. tem dia que a gente brinca, a gente fala assim, não, hoje o beneficiar, a beneficiada é a Karina. E aí, a gente vai fazer tudo que a Karina gosta e aí os
0: dois Nossa. trabalham em cima das
1: vontades tem muita gente, sabendo, situação, Carol, gente, as eu tô aprendendo coisas Aliás, aqui. Aliás, você podia
0: listar pra gente um top e três vantagens de ser um prisão aí, né? Hoje,
2: principalmente, pagar as contas, porque são três pessoas, então são contas pagas Sim. por três Sim. e divididas por três. Eu acho que essa é a melhor parte. São três pessoas pra cuidarem dos filhos, então hoje a gente tem um filho de cinco anos, mas são três pessoas pra cuidarem dos próximos filhos. Inclusive, nos próximos, a gente quer fazer a amamentação compartilhada, porque são duas mães pra tomarem de conta. A terceira, gente, eu acho que é o amor que ainda é maior, porque são três pessoas ali o tempo inteiro. Então, eu acredito que hoje o nosso amor é maior, muito maior entre três do que quando éramos só dois. Ô Regina, você daria alguma
0: dica para os casais que estão a fim de comunicar para o outro, que estão tá a fim de abrir a relação? assim Como começar essa conversa que não é uma conversa fácil, né? Essa
3: é a pergunta, talvez, a quase campeã de todos. Eu faço um esforço enorme para imaginar, mas não dá para saber é muito novo. Então, eu não consigo imaginar outra coisa a não ser uma conversa franca. Então, uma conversa franca, você pode... Eu, eu tenho, conheço pessoas que me seguem, que estão lendo juntas meu livro, Novas Formas de Amar, né? para comentar, ou então ver vídeos, ou então ver o programa de vocês. Tem que. Né, as pessoas têm que ver outras formas de pensar, né? Para elas poderem refletir, escolher como elas querem viver.
2: Aí você mostra o nosso perfil, fala assim: olha, eu sigo esse Instagram, eu sigo esse Instagram aqui, que o pessoal eles vivem um relacionamento assim, o que, é que você acha? E assim a gente viu que tem funcionado. É exatamente como a Regina falou: você tem que buscar, você tem que é. ler, você tem que realmente pensar se é isso que você quer. Porque a grande maioria pensa principalmente na parte do fetiche e na parte sexual. E as pessoas, elas não são descartáveis. Isso é uma coisa que a gente vem batendo muito em cima. Porque eles falam que querem uma terceira pessoa para o relacionamento, cria ali o um fetiche e depois larga a pessoa de qualquer jeito e a pessoa que se vire para poder dar conta do que ela criou. E a gente sabe que não é bem assim.
0: Que lindo, que bom, é muito gostoso ouvir sua experiência, realmente é inspiradora. É. Então você traz com muita leveza, com muito uhum. amor pra desmistificar, porque eu acho que ainda tem uma ideia da galera geral de que é putaria, é. né, acho que vocês Sim. devem ouvir muito isso, né, ou que é falta de amor de alguma
1: das partes né, ou que um tá sendo usado e acho quando que... na verdade é uma relação que tem muito amor, muito respeito cumplicidade, tesão eu achei Sim. bem interessante <risos> gente eu tô ficando encantada com esse universo do Trisal. de Caroline, nesse programa, Caroline, esse programa serve
0: mais para terapia de Caroline, do Isso. que para qualquer coisa da vida de Isso. Caroline. E chegamos ao fim desse triângulo do prazer, é muita hashtag gratitude poder falar disso abertamente, porque na minha opinião, perguntar não ofende, pressupor e julgar o relacionamento alheio, porque ele não é igual ao seu, ofende, traumatiza e inclusive te limita. Regina, obrigada. Quero agradecer muito por essa palestra,
1: né? Que você é. dá esse show, que você dá de conhecimento sempre pra gente. Muito obrigada, Regina. Ó, com certeza eu sairei daqui com a mente mais aberta e mais disposta pra pensar
3: se eu sirvo pra um trizal. Eu agradeço muito o convite, adorei participar. E acho que o programa de vocês é de utilidade pública. Um beijo. Tchau. Beijo. Mua.
1: Sani,
0: querida, quero agradecer demais, assim, demais mesmo a sua presença aqui. Tem um monte de gente aqui no estúdio, só anotando aqui, ó. Já vi um monte de gente baixando o <risos> querendo fazer trisal aqui hoje. Espero que você inspire muitas pessoas em casa, que não seja fazer trisal, se não quiserem, mas que seja respeitar as formas que as pessoas escolhem se relacionar. Eu
1: amei, eu amei. Eu tô assim com a minha cabeça borbulhando. Me sinto menos limitada hoje. O importante é a gente se amar com respeito e liberdade. Então, muito obrigada, Sani. Oh, um beijo em você e no Trisal. <risos> obrigada, meninas. Obrigada, um beijo. Obrigada, de verdade. Pra mim, ficou claro que tem duas regras fundamentais pro Trisal. Primeira, Trisalize-se se for te fazer feliz. Segunda, não Trisalize-se se não for pra você. O resto é com quem quer e gosta. Muitos beijos pra vocês. Até Uau. o nosso próximo Prazer Feminino. Ai, que delícia. Te <risos> espero.